0: En esta edición vamos a revisar una serie de temas, empezando por los paros de transporte y el paro agrario que han sido convocados a partir de mañana 27 de junio y que podrían, si es que no se solucionan los pedidos de los gremios de transporte y los gremios agrarios, llevar a incluso mayores para, para, paralizaciones en el mes de julio. ¿Quiénes están parando? ¿Qué servicios empezarán a dejar de dar a partir de mañana y durante los consecutivos días de la semana? Lo vamos a ver en detalle. Asimismo, vamos a comentar el tercer intento ya del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para comprar fertilizantes. Más de 73 mil toneladas es lo que se busca comprar y la segunda licitación, la convocatoria en la que fue elegida la empresa brasileña MF Fertilizantes, ha sido cancelada luego del informe de Contraloría que advertía de irregularidades en la misma. Asimismo, el, el gobierno ha anunciado ya la entrega de un bono alimentario que requerirá que el Congreso apruebe un proyecto de ley en el que se plantea un crédito suplementario o un incremento del presupuesto por alrededor de un punto del PBI, de acuerdo con el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. En tercer lugar, vamos a tener nuevamente el gusto de tener la presencia de Parit Cajat, internacionalista con quien conversaremos sobre dos temas bastante importantes a nivel internacional. Por un lado, el paro nacional en Ecuador, que ya cumple 14 días, en un contexto además en el que la Asamblea Nacional de ese país, su parlamento, está debatiendo la destitución del presidente Guillermo Lazo, y también veremos con Farid Cajat la decisión de la Corte Suprema de eliminar la protección de derecho constitucional al derecho al aborto. Nuestro segundo entrevistado hoy día será el periodista Martín Hidalgo, jefe de la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio, y vez la persona mejor informada sobre los tejes y manejes en el Parlamento. Con él vamos a analizar la disputa que se da hasta ahora, cuáles son los avances en las negociaciones entre las distintas fuerzas políticas en el Congreso para decidir quiénes formarán parte de la mesa directiva en la próxima legislatura y quién más importante aún será el nuevo presidente o la nueva presidenta del Congreso, decisión que tendrá que ser tomada por el Parlamento antes de que termine la legislatura el 8 de julio. Y finalmente vamos a dar cuenta de la decisión de la Corte Suprema del Perú de rechazar una casación presentada por el Ministerio Público que buscaba que Keiko Fujimori regrese a prisión. Y vamos a ver también una rápida actualización del estado legal del presidente Pedro Castillo que recibirá mañana lunes a las nueve y media de la mañana a miembros de la Comisión de Fiscalización en Palacio de Gobierno que lo interrogarán, entre otros temas, por el caso de las visitas a la vivienda del pasado. Que se ratea en Breña. Empecemos así entonces esta nueva edición de Comité de Domingo. Hasta el cierre de este programa, porque se han continuado las negociaciones entre los gremios de transportistas y el gobierno durante toda la semana y hoy se han anunciado algunas propuestas que todavía no han sido rechazadas o aceptadas por los gremios de transportes, seguían en pie la convocatoria tanto de un paro de varios gremios de transporte y también un paro agrario que afectarían el transporte de mercancías y la producción de alimentos en varias regiones del país. ¿Quiénes son los que van a participar en este paro? Vamos a verlo en detalle. En primer lugar, tenemos el paro convocado por la Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada. Este se iniciaría hoy a la medianoche y es un paro indefinido, es decir, que todavía no se ha definido cuánto tiempo va a durar. Lo que busca este paro es detener todo el transporte de carga pesada en gran parte del territorio peruano. Según Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada, que son quienes convocan este paro, alrededor de 400.000 camiones de carga pesada que transportan eh, eh, mercancías por todo el país, paralizarían sus operaciones en al menos 14 regiones del país. Esto evidentemente generaría el riesgo de desabastecimiento en diversos puntos del país, y también el hecho de que se puedan incrementar aún más los precios de productos como los alimentos. que están reclamando los gremios de transporte de carga? En primer lugar, están pidiendo que se restituya el transporte de mercancías como un servicio público y ya no un servicio al público como lo considera la legislación actual. ¿Por qué este cambio? Porque ellos lo que están sus, eh, pidiendo es que simplemente un costo mínimo de operación obligatoria. Es decir, que desde el Estado se fijen tarifas mínimas para el flete, para el transporte de mercancías en el Perú. Este, hay que recordar, sin embargo, es un mercado donde hay competencia. No hay un monopolio que eh, obligue a la regulación de las tarifas en el mercado de transporte de carga... Y tampoco se considera que hay otros elementos que dentro de nuestra regulación actual pueda justificar lo que a todas luces sería un control de precios, lo cual está prohibido, recordemos, por nuestra Constitución. Si es que esto eh, avanza, los costos de flete no estarían eh, definidos por la oferta y la demanda, sino por lo que determine el gobierno, lo cual podría afectar los costos de los usuarios de los servicios de transporte que al final, recordemos, somos todos. Todas las mercancías que consumimos incluyen en él el costo del transporte y si éste se incrementa, se van a incrementar el resto de precios. Otro pedido es la reducción del precio del diésel, es decir, que se amplíe el subsidio del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles y también se amplíe el tiempo de la exoneración del impuesto selectivo al consumo, que recordemos vence el 30 de junio, en unos días, y eh, que recordemos se aplican actualmente al diésel y a otros combustibles como la gasolina de 84 y 90 octanos y el gasol de 90 octanos. Sin embargo, sobre este punto, el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, ha anunciado hoy que no se va a renovar la exoneración del ISC, se va a dejar que venza este 30 de junio ni para el diésel ni para los otros combustibles, es decir, a partir del de primero de julio se va a volver a cobrar impuesto selectivo al consumo a todos los combustibles y por lo tanto, de todas maneras, se va a ver un incremento en los precios. El argumento del Ministerio de Economía y Finanzas es que esta exoneración cuesta 325 millones de soles al mes, lo cual podría utilizarse para cubrir las ayudas económicas que entregan todos los programas sociales del país a un millón beneficiarios por un par de meses. Ha dicho además que este tipo de exoneraciones no solo beneficia a quienes lo necesitan, sino a todos. Lo que ha dicho que sí va a continuar es el subsidio del Fondo de Estabilización. Y en estas declaraciones hoy en RPP, Oscar Graham además ha reconocido que, como todos advertíamos, la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo y la exoneración del Impuesto General a las Ventas para los Alimentos no han tenido el efecto que esperaba el gobierno debido a la informalidad en nuestro país. Otra demanda es que se reduzca el costo de los peajes y por lo tanto exigen que se renegocien los contratos con todos los concesionarios viales. Claramente también nuestra legislación actual, el estado de derecho, el respeto a las reglas de juego, impiden que el estado peruano modifique unilateralmente contratos firmados con estos concesionarios pero lo que sí ha propuesto el Ministerio de Economía y Finanzas y que ya ha sido eh, planteado a los transportistas es devolverle a los transportistas parte de lo que pagan por peajes y también se entiende parte del costo extra de los combustibles a través de un bono energético cuyo monto y a cuántos beneficiarían todavía no se ha definido. Pero esta es la propuesta, este bono energético para compensar un poco los mayores costos de los transportistas. Y el ministro de Justicia, Félix Chero, ha indicado hoy que se ha hecho llegar a los gremios todas estas propuestas para y están esperando que los transportistas respondan. Hasta el momento no se ha hecho, como les digo, público que haya retrocedido este gremio y lo que vamos a ver seguramente, como les digo, es un desabastecimiento o un incremento en los precios, que no va a pasar el primer día, pero cuyo efecto dependerá de cuánto dure este par. Otro gremio que ha anunciado un paro indefinido a nivel nacional para mañana es el Consejo Nacional de Transporte Terrestre, los buses que eh, se encargan del transporte interprovincial. Este paro ha sido eh, convocado en coordinación con los transportistas de carga y por lo tanto su pliego es el mismo y se, se teme que alrededor de 10.000 buses dejen de operar eh, como ha señalado Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, en los principales terminales terrestres de Lima, como el de Llevateros, Atocongo y Plaza Norte. No sería posible, entonces, a partir de mañana para las personas que quieren viajar a otras regiones, transportarse a través de buses de transporte terrestre. Y en el transporte urbano, también la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano, la ACTU, que opera los corredores complementarios, ha anunciado que se está plegando al paro y que a partir no del lunes, sino del martes 28, van a suspender sus servicios en los corredores complementarios, perjudicando a más de 400.000 usuarios que utilizan los buses de los corredores todos los días. Hay que tener esto todos los que utilicen eh, los servicios de los corredores, hay que tener esto pendiente y ha advertido el, eh, la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano que está tomando esta medida de protesta porque la, no le han pagado las compensaciones de los meses de marzo, abril y mayo de este año. Y finalmente, en el lado agrario, la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico de Riego ha señalado que han coordinado con una serie de gremios agrarios iniciar un paro de, este sí, 48 horas, que va a durar entonces el lunes 27 y el martes 28 aquí las, pro, las protestas son varias, unas en manos del Ejecutivo, como la compra de fertilizantes y otros en manos del Congreso como que están pidiendo que se apruebe la segunda reforma agraria pese a que recordemos este proyecto de ley en realidad no plantea verdaderos cambios que vayan a beneficiar a los agricultores, piden que se instalen plantas pretoquímicas para producir fertilizantes, algo que evidentemente todos deberíamos estar eh, en, en apoyando pero que es algo que no se va a dar mañana ni pasado mañana. Se requiere que eh, o el Estado, esperemos no, sino que un inversionista privado decida instalar una planta petroquímica en el país. Están pidiendo que se utilicen los fosfatos de la mina Bayóvar para producir fertilizantes y por lo tanto se renegocie el contrato con la minera Misquimayo. Se aumente el presupuesto para el sector agrario a 3% del PBI. Se reestructura el Ministerio de Desarrollo Agrario y se cree un sistema agrario financiero. Sin embargo, eh, eh, los líderes de este, eh, de este paro agrario, entre los que están eh, César Guarniz, el líder de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico de Riego, han indicado que no tienen motivaciones políticas, pero sin embargo, entre los pedidos que hacen están el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente. Otra de las quejas es que el Congreso convocó un pleno agrario el 16 de junio y que no coordinó previamente con los gremios agrarios. Vamos a ver cómo se resuelve este paro agrario y han dicho que si no llegan a un acuerdo con el gobierno para el 28 de julio van a realizar un paro indefinido. Esperemos que se puedan llegar a acuerdos pronto, que el gobierno encuentre la forma de explicarles a los gremios de transporte y a los gremios agrarios qué se puede, qué no se puede hacer y que también el Ejecutivo sea responsable con las expectativas que genera en los agricultores, por ejemplo, con este tema de la segunda reforma agraria. Y hablando de agro pasamos al segundo tema para revisar rápidamente el hecho de que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego canceló la segunda licitación, la segunda convocatoria para comprar 73.529 toneladas de fertilizantes por algo más de 348 millones de soles esta licitación ha sido cancelada tomando en cuenta un informe de la Contraloría que encontraba que el ganador del concurso MF Fertilizantes había ganado pese eh, eh, a que había incumplido requisitos como presentar todos sus documentos en español requisito que había llevado al comité encargado de esta licitación a descartar a otros eh, participantes que habían ofrecido precios menores a la brasileña MF Fertilizantes que además no es una productora de fertilizantes ni representa de ninguna marca sino según el diario gestión tan solo es un intermediario un broker no tendría max, ma, más, may, mayor experiencia en este tema y además sus funcionarios principales, sus ejecutivos principales tienen abiertos procesos judiciales ¿Qué va a pasar ahora? De acuerdo con el ministro de desarrollo agrario y riego Andrés Alencastre que está tratando de resolver ese tema después de haber llegado al ministerio, ha dicho que la tercera convocatoria se, abría, se va a abrir entre el 28 y el 29 de junio, esto en declaraciones al diario de la República, y que el resultado se va a tener entre el 4 y el 6 de julio. De modo que según los planes del gobierno se pueda contar con los fertilizantes los primeros días de agosto. ¿Por qué es que esta fecha es fundamental? Porque a comienzos de agosto empieza la principal campaña agrícola del año. Si no llegan los fertilizantes para ese momento, se va a ver afectada la producción de Productos tan básicos para la canasta de los peruanos como la papa, el arroz y el maíz. Calcula el Ministerio de Desarrollo, Agrario y Riego que van a poder lograr eh, que es el, la entrega se dé en 30 días, lo cual parece bastante difícil si vemos que en la segunda licitación los plazos que se ofrecieron por parte de los ganadores, que ya no son ganadores, que, eh, después de que se, se eliminó la licitación, fueron más bien de, de 35 y 45 días. Lo bueno es que Alencastre está promoviendo una serie de cambios en el sector, que recordemos, donde recordemos se habían colocado funcionarios en puestos claves, no por su experiencia, sino más bien por su cercanía a Perú Libre, incluyendo a Rogelio Guamaní, que ya dejó de ser director ejecutivo de agro rural y de quien eh, dependía este proceso de compra de uria. La rapidez de este proceso es fundamental, como les digo, porque tienen que llegar antes de agosto. Esperemos que se pueda lograr. Y la pregunta ahora es a quiénes se va a entregar, cuánta ura se va a entregar y cuánto se va a cobrar por ella. Ya el ministro Alencastre ha señalado que se va a cobrar un precio subsidiado y que se va a enviar un proyecto de ley al Congreso para permitir que el Estado, que no tiene, digamos, la función de vender uria, pueda hacerlo y hacerlo a un precio menor del precio del mercado. Este proyecto de ley aún no ha sido enviado al Congreso, pero lo que ha dicho el encastre es que se va a pedir a este proveedor que se elegirá en esta licitación que envíe la uria en sacos para acelerar el proceso y que se entregue en al menos tres puertos, Salaverry, Callao y Matarani, para acelerar la distribución de la uria, que se entregará a agricultores con menos de 5 hectáreas, que se hayan inscrito en el padrón de productores agrarios y utilicen URIA principalmente para eh, productos como la papa, el maíz, el arroz y el café. Este proceso y las demoras, aunque afectan el, eh, la, la sostenibilidad de la campaña agraria, sí tienen, digamos, un efecto de alguna manera algo positivo porque va a permitir que el Estado pueda ahorrar bastante dinero porque los precios de los fertilizantes actualmente se encuentran en caída. Se necesita que haya muchísima más claridad respecto a cuánto fertilizante se va a traer, a quiénes se va a entregar, cuánto se va a cobrar, también para que el resto del mercado, los agentes privados, puedan decidir cuánta uria van a importar, calculando más o menos cuánta demanda podría haber en, el, eh, en, el, el, en, en la entrega eh, para los, la venta de fertilizantes. Otro punto importante a comentar en medio de esta inminente crisis alimentaria es que ya se ha anunciado un crédito suplementario de alrededor de un punto del PBI que va a incluir una serie de medidas que ha anunciado el Ministerio de Economía y Finanzas. Estas medidas incluyen 2.000 millones de soles para un bono alimentario, lo tenemos en un tuit del Ministerio de Economía y Finanzas, 348 millones para una segunda compra de fertilizantes, que aún lamentablemente no sabemos cuándo se va a realizar y por lo tanto cuándo se va a entregar y si va a llegar a la campaña agrícola, 500 millones de soles para obras que están en proceso de ejecución en el caso de los gobiernos regionales y locales, y 500 millones de soles adicionales para financiar compras de viviendas a través de créditos de mi vivienda. En el caso del bono alimentario todavía no se sabe cuándo se va a entregar y a cuánto va a ascender. Hoy Graham en RPP, el ministro de Economía, ha señalado que va a ser de menos de 500 soles y hace unos días había señalado que el objetivo es permitir que se cubra el costo de la canasta básica. Sin embargo, eh, menos de 500 soles no alcanza si es que es un monto por familia para cubrir ni siquiera el costo de la canasta básica de alimentos. De acuerdo con las cifras del INEI, que recordemos son a diciembre del año pasado, en un contexto en que los precios se han disparado durante los primeros cinco meses del año, ya mostraban que la canasta básica de alimentos, lo mínimo que una familia tiene que eh, consumir eh, para sostenerse solamente comiendo, sin pensar en otros servicios, agua, luz, alquiler, son 201 soles por persona o 804 soles por una familia de cuatro miembros. Este es, recordemos, la línea entre los pobres extremos. Los pobres extremos son los que no tienen estos 201 soles por persona para cubrir su canasta básica. Y, y luego viene ya el tema de la pobreza eh, eh, monetaria. Eh, eh, hay que definir entonces claramente cuál va a ser este monto, que esperemos sea eh, lo suficiente para que una familia, al menos una familia de cuatro personas, pueda cubrir este costo de la canasta básica de alimentos. Y más importante aún, se defina por cuánto tiempo se va a entregar. Esto no debería ser un bono de una sola vez, porque la crisis alimentaria no está por terminar y no está en el horizonte todavía el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, que es lo que está generando el incremento de los precios de los combustibles y los alimentos en el mundo. También hay que llamar la atención respecto a que este eh, subsidio, este bondo alimentario, tendría que estar muy bien focalizado y llegar tan solo a aquellos hogares que efectivamente lo necesitan para asegurar también que se puede entregar por un periodo más largo de tiempo. Estos recursos del crédito suplementario, entonces, están en manos del Congreso y el pleno del Congreso tendrá que decidir si aprueba que se incremente ese presupuesto o no, lo cual podría demorar un poco el proceso de esta entrega del bono en un contexto en el que ya estamos tarde para ayudar a las familias peruanas. Y pasando a los temas internacionales, como les comentaba, vamos a tener el gusto de tener con nosotros nuevamente a Farid Cajat. Él tiene un podcast del Comité de Lectura llamado Escena Internacional que se difunde tres días a la semana y al cual pueden ustedes acceder a través de una suscripción del Comité de Lectura. Pero hoy tenemos el gusto de poder escuchar su perspectiva respecto a dos temas importantes a nivel internacional. Por un lado, el paro nacional en Ecuador, que ya lleva 14 días, y la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de retirarle la protección al derecho al aborto. ¿Cómo estás, Farid? Muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a Comité de Domingo.
1: Gracias. Buenas noches.
0: Buenas noches. Empecemos con el paro nacional en Ecuador. Son 14 días. Este paro ha sido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. Hasta el momento se calcula, de, un, de acuerdo con las cifras oficiales, cinco fallecidos, 500 millones de dólares perdidos, y se teme que en un par de días se tenga que detener la producción petrolera en Ecuador, uno de los principales motores y fuentes de recursos para la economía ecuatoriana. Cuéntanos un poco en qué contexto es que se inicia el paro, eh, eh, qué es lo que busca esta Confederación de Nacionales Indígenas de Ecuador y qué tan cerca o qué tan lejos, más bien en el horizonte, se ve la posibilidad de que las movilizaciones terminen pronto.
1: A ver, comenzabas el programa hablando del de paro de transportistas que se iniciaría mañana y de la situación eh, en el agro, ¿no? los problemas debidos a eh, inflación por... Alza de precio de los alimentos a nivel internacional por la guerra en Ucrania, fundamentalmente, y también eh, la escasez o alza de precios de fertilizantes por la misma razón. Eso no afecta solo a Perú, o sea, en, en Ecuador ambos son también temas. El precio de eh, los combustibles también fue el tema fundamental en las movilizaciones de 2019 contra el gobierno de Lenín Moreno, también convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Tal vez el tema que es importante en Ecuador, que no es tan importante en el Perú, eh, es el tema de eh, la demanda de que se detengan nuevos proyectos de minería y petróleo, en eh, zona amazónica, ¿no? digamos, eh, ahí Ecuador tiene la peculiaridad de que la izquierda ecuatoriana está muy dividida en torno al tema, porque mientras el correísmo promovió la inversión en esas áreas, eh, la izquierda vinculada al movimiento Pachacuti, 20% de la votación en la última elección presidencial, eh, vinculada a la CONAI, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, eh, criticaba por el modelo extractivista, así lo llamaban, a Correa y más bien estaba a favor de reducir las inversiones y la exploración petrolera también eh, en esas áreas. ¿no? Eh, el contexto además es particularmente difícil para Lazo y probablemente ayude a entender por qué ha dado marcha atrás en el tema del estado de excepción. Uno, sí. tiene las organizaciones con mayor capacidad de movilización de la región, probablemente, la CONAIE. Eh, y las, ma, las, las movilizaciones no han disminuido con las medidas adoptadas por el gobierno. Dos, es un presidente sumamente impopular. A los 100 días de su gestión tenía 71% de aprobación, ahora tiene 81% de desaprobación. Y tres, hay un pedido de destitución en el Congreso que se va a votar en tres días. Entonces el gobierno en una posición de extrema debilidad ha dado marcha atrás en el tema de... Eh, la, el estado de excepción y parece que va a dar marcha atrás en otros temas
0: también. Sí, ese estado de excepción se había declarado en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbambura. Pastaza es donde está eh, Puyo, que es una de las ciudades donde más eh, movilizaciones violentas se ha visto, incluyendo uh -huh. a Quito. Y quería eh, ver si podíamos revisar estos 10 puntos, ¿no? que son los 10 puntos que están uh -huh. dentro de la eh, de la agenda de la Confederación de Nacionales Indígenas de Ecuador, que se han definido y sobre los cuales, al parecer, no hay mucho mucho espacio de negociación. ¿no? Uh -huh. Como bien mencionada, se habla de el, la reducción de, eh, de, la, de los precios de los combustibles, ¿no? se fija un punto específico en el que quieren que, que cueste los combustibles, eh, mo darle moratoria a las deudas, reducir las tasas de interés... Eh, eh, al mismo tiempo que piden eh, reducción del precio de los combustibles, piden que se incrementen los precios que se pagan a los agricultores por la leche, el arroz, el banano, las cebollas, los abonos, papa, choclo, tomate y más, que no se cobre regalías en las flores. Que se eh, dé empleo y derechos laborales, políticas de inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. Y sobre ese punto quería eh, consultarte, Farid. Escuchaba tu eh, podcast esta semana en escena internacional y el tema laboral es un tema también central en esta discusión, ¿no?
1: Sí, bueno, la CONAIE eh, eh, en principio no tiene ese como un tema fundamental, no es un gremio sindical pero la CONAE articula a otras organizaciones sociales que participan de las movilizaciones y, y en parte para que acepten el liderazgo de la CONAE, la CONAE integra en su plataforma eh, demandas sindicales o estudiantiles eh, y con eso logra una convocatoria mucho más amplia. Eh, pero en todo caso, claro, esto es casi un programa de gobierno alternativo, no, eh, no solo en el plano laboral y... y y es discutible que el tema de, los temas de controles de precios sean la mejor manera de lidiar con estos problemas.
0: Como hemos Pero, aprendido en el Perú en los 80, ¿no?
1: Pues sí, sí. Y, y bueno, además el subsidio al petróleo, también lo aprendimos aquí, eh, tiene consecuencias negativas eh, que no se previeron inicialmente, como que terminamos subsidiando precisamente el consumo de gasolina en Ecuador en los 80, porque como la gasolina era más barata en el Perú por el subsidio, se contrabandeaba hacia el Ecuador. Eh, pero en todo caso, el tema es que la situación es desesperada porque habría que recordar que América Latina, en América Latina llueve sobre mojado. El 2013, más o menos, llega a su fin el superciclo de las materias primas. Eh, 2019 empieza la pandemia y, los, y eso también tiene efectos sobre precios de productos de primera necesidad, sobre todo por su efecto en las cadenas de suministros y en los costos de transporte. Eh, y ahora tenemos eh, los efectos de la guerra en Ucrania, entonces no es un problema exclusivo del Ecuador. Eh, lo que sí es algo peculiar del Ecuador es que tenemos una situación en la cual tienes una organización como la CONAI que tiene una capacidad de movilización comprobada que ha llevado, cuyas movilizaciones han llevado a la caída de dos gobiernos, el de Maguat y el de Gutiérrez, y al retroceso en las medidas de política económica, eliminación de derogación, de sobre todo del subsidio de los combustibles, eh, durante el gobierno de eh, Lenín Moreno, y creo que bajo las circunstancias que ya describí, también van a llevar al retroceso en la posición del actual gobierno. Pero a diferencia, por ejemplo, del más boliviano, la CONAIE tiene poder de veto, pero no tanto de propuesta, porque no gana elecciones a través de su brazo político, el movimiento Pachacuti. Entonces casi siempre está en la oposición y demostrando la capacidad de movilización que vemos ahora. Los presidentes retroceden, pero eh, los problemas no se resuelven en el fondo.
0: Y estamos, digamos, en este ciclo en el que vemos que, como hemos visto, esta agenda es similar a la que se reclamaba en el 2019, ¿no? donde no, hemos visto claro. también los, las protestas. Uh -huh. Comentabas también el tema que se va a debatir, eh, acá bueno, vemos la, las, los siguientes 10 puntos, no eh, como decía la moratoria de la ampliación de la frontera extractiva, o sea, impedir que avance el proyecto petroleros y mineros en espacios eh, de, de protección ambiental, respeto a los derechos colectivos, de, de tener la privatización de sectores estratégicos, políticas de control de precios, lo piden directamente, eh, y control de eh, eh, enfrentar la especulación, salud, educación, presupuesto, eh, seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, etcétera, que creo que son pro propuesta, eh, propuestas que, que deberían estar en la, la agenda del gobierno pero a las que no se pueden hacer soluciones de un día para el otro, ¿no? Son problemas eh, estructurales en Ecuador, como en países como el nuestro, la inseguridad, etcétera, que, que, que requieren un poco más de tiempo que, para resolverse que 14 días. Eh, Guillermo Lazo está actualmente enfrentando este debate en el Congreso, ¿no?, de, de que se pide su destitución, la bancada de Unión por la Esperanza, integrada por políticos leales al, al expresidente Correa, está buscando la destitución. ¿crees que es posible que prospere en la Asamblea Nacional y en el Parlamento de Ecuador esta búsqueda de, de sacar a lazo?
1: Eh, hace 24 horas hubiera respondido que no, pero en las últimas 24 horas eh, el movimiento Pachacuti, vinculado a eh, la CONAIE, algunos lo llaman el brazo político de la CONAIE, pero en realidad el problema precisamente del movimiento indígena es que no siempre cierra filas detrás de los candidatos del Movimiento Pachacuti. Algunos dirigentes de la CONAIE terminan haciendo alianzas paralelas a eh, lo que propone la, la, la dirección de la organización. Pero, digamos, el Movimiento Pachacuti ahora ha dicho que se va a sumar a eh, la propuesta de destitución. Ya había alrededor de 60 votos, tenían que llegar a 92 poco más de 60 probablemente, había que llegar a 92 para alcanzar los dos tercios que se requieren, igual que en el Perú, para destituir al presidente. Con los 25 del movimiento Pachacuti ya la cosa es de pronóstico reservado. En parte creo que por eso eh, el, la decisión del gobierno de retroceder en la medida de, de excepción, porque al principio era solo en tres provincias y cuando se le exige levantar el estado de excepción para iniciar el diálogo... Su respuesta fue eh, pasar eh, el estado de excepción de tres a seis provincias. Entonces, ahora finalmente ha retrocedido en eso porque creo que se da cuenta de que si busca la confrontación, repito, con las calles ardiendo, con una mayoría contraria en el Congreso que busca destituirla, destituirlo y con una muy baja popularidad, lo más probable es que terminara fuera del gobierno, ¿no? Entonces, creo que el gobierno empieza a dar signos de flexibilidad simplemente para evitar, evitar la ruptura.
0: Estaremos atentos entonces a cómo se da, digamos, esta flexibilización uh -huh. eh previsible de la postura de Lazo buscando la sobrevivencia política. Y, Farid, quería vamos a aprovechar también para ver el otro gran tema de la semana. El viernes la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó la protección constitucional al derecho al aborto, anulando la sentencia que lo garantizaba desde 1973, la sentencia conocida como Roe V. Wade. Es bastante fuera de lo común que la Corte Suprema revise decisiones que ya ha tomado la Corte Suprema anteriormente, uh -huh. especialmente en un contexto en el que hay elecciones para renovar el Senado y para el, el, la Cámara de Representantes este año. Uh -huh. Un poco, ¿cuál es tu visión respecto a esta decisión de la Corte Suprema y qué consecuencias podría traer para el futuro electoral, tanto del Partido Demócrata como para el Partido Republicano?
2: A ver,
1: yo hice un podcast para Comité de lectura sobre este tema y me reafirmo en lo que decía ahí. Si esto se detuviera con eh, Roe vs. Wade, o sea, el, 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 la derogación del caso que eh, convirtió eh, en legal a nivel federal, es decir, a nivel nacional, eh, el derecho de una mujer a abortar, eh, probablemente no haría tanta diferencia eh, en favor de los demócratas. Los demócratas tienen una, digamos, una pelea cuesta arriba por, por, la, por la inflación más alta en 40 años, porque la economía está empezando a dar señales de debilidad. Tal vez no entre en recesión, pero las tasas de crecimiento se están reduciendo y porque Biden se las ha ingeniado para ser aún menos popular que Trump, que era un presidente poco popular para estándares históricos. En ese contexto, los demócratas iban hacia una debacle en noviembre. Y una de las cosas que podría ayudarlos es que se levanten otros temas en donde sus posiciones tienen respaldo mayoritario, uno de los cuales es el aborto. Eh, 49% de los norteamericanos estaban en contra de eh, reducir el, los derechos de las mujeres a decidir en torno al aborto, bajo cualquier circunstancia. 49%, la mitad prácticamente. Y esa, ese número crece hasta dos tercios de la población aproximadamente si se pregunta sobre eh, eliminar el derecho al aborto en caso de inviabilidad del feto, riesgo de salud para la madre, violación, incesto, ahí la gente que apoya mantener el derecho al aborto crece a 64 o 65%, o sea, dos tercios de la población. Entonces, aunque el tema moviliza las bases de ambas fuerzas políticas, Claramente, habiendo una mayoría amplia en favor de mantener, por lo menos en ciertos escenarios, el derecho al aborto, esto puede ayudar a los demócratas más que a los republicanos. Pero la cosa es más grave, eso es algo que me terminaba diciendo en el podcast, la cosa es más grave porque ya la, la, la Corte Suprema está tomando decisiones en la misma línea en otros temas como el derecho a portar armas, y en el caso específico del aborto, la norma constitucional, la, la decimocuarta enmienda que se usó para justificar el derecho al aborto es la misma que se usó para justificar, el, el, la, declarar inconstitucionales las leyes contra la sodomía, es decir, las leyes contra las relaciones homosexuales eh, masculinas. Eh, declara, eh, declarar inconstitucional eh, el derecho a, o mejor dicho, eh, sí, se declaró que era constitucional y que no podía eh, derogarse por normas estatales el derecho de parejas casadas a eh, obtener métodos anticonceptivos. Hasta la, en el año 65 un Estado quiso prohibir el acceso a métodos anticonceptivos a parejas casadas. Y es la misma norma, el derecho a la privacidad que derivaría de la decimocuarta enmienda, que eh, se utilizó en alguna medida también para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y el juez Clarence Thomas ya ha dicho que él va por esas otras normas, por lo menos en lo personal, a partir de ahora. Entonces, Si la Corte Suprema empieza a actuar en estos otros frentes de manera simultánea, teniendo en todos ellos a la mayoría del electorado en contra, va probablemente a ayudar a los demócratas en las elecciones de noviembre. Si los va a ayudar lo suficiente para evitar perder una o las dos cámaras del Congreso, está por verse. Pero yo hace unos días hubiera dicho que los demócratas van a perder con certeza ambas cámaras del Congreso. Ahora ya no estaría tan seguro sobre el Senado y si esto continúa así, eh, digamos, creo que la, la elección sería de pronóstico reservado.
0: Sí, porque digamos, recordemos que en Estados Unidos el voto es voluntario y por lo tanto lo que se requiere, quien gana, digamos, es quien logra movilizar a la mayor cantidad de personas a sentir que hay una urgencia de, de ir a votar. Eh, uh -huh. Esta urgencia de, no se sintió en, en, en los demócratas en, cuando fue elegido Donald Trump, que al final lo que hizo durante su gobierno fue eh, nominar a tres magistrados conservadores a la Corte Suprema, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barnett, Barrett, perdón, que son los que han inclinado la balanza en la uh -huh. Corte Suprema de seis conservadores frente a tres liberales y que permitirían que esta búsqueda del juez Clarence Thomas de eliminar eh, derechos como la anticoncepción, eh, las relaciones entre personas del mismo sexo y el matrimonio igualitario se vean más cerca que nunca. La urgencia, lo que va a cambiar inmediatamente es el aborto, ¿no? Que debido uh -huh. a Roy B. Wade se creaba de alguna manera tres trimestres en el embarazo de una mujer, ¿no? Uno, el primero en el que no se podía eh, limitar uh -huh por ninguna ley estatal el derecho al aborto un segundo trimestre en el que había la posibilidad de hacerlo y 14 estados ya han aprobado leyes que se consideran desencadenantes que se activan de manera inmediata ahora que se ha eh, eh, anulado Roy B. Wade y que donde por lo tanto sería eh, eh, imposible en muchos casos obtener un aborto como Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Wyoming y otros cuatro estados como Arizona, Florida, Wisconsin, Alabama en la que entrarían en rigor. Eh, 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 también eh, otras eh, leyes contra, contra el aborto eh, en términos de los derechos en los Estados Unidos vemos que, eh, digamos, el aborto es un tema bastante que divide, ¿no? Los que están en contra están muy en contra los que están a favor están muy a favor pero se da un cambio inmediato que podría generar que mujeres que tenían pensado tener un aborto la próxima semana no puedan acceder a ello, ¿no?
1: Claro, digamos, lo que la Corte Suprema ha dicho es que no hay un derecho constitucional al aborto. Con lo cual no ha prohibido la práctica. Lo que ha establecido es que la definición de si la práctica debe ser legal o no y bajo qué circunstancias corresponde a los estados, no a la Corte Suprema definirlo. También podría definirlo a nivel nacional el Congreso, pero el Congreso no lo ha hecho hasta ahora. Los demócratas creo que van a apuntar a buscar legislación nacional en torno al tema y claramente eh, no, probablemente no consigan aprobarla. Eh, salvo que lo hagan de acá a noviembre, ¿no? eh, pero incluso ahí el problema es que en el Senado tampoco tienen mayoría. Y claro, uno de, tienen mayoría si se cuenta el voto de la vicepresidenta. El problema es que no basta con tener mayoría porque en ciertas circunstancias la oposición puede practicar lo que dan en llamar el filibuster, es decir, un congresista pide la palabra y habla durante 24 horas continuas, ha llegado a ocurrir, y luego pide la palabra a otro, y simplemente boicotean la decisión, no hay cómo llegar a la votación porque no se puede interrumpir el derecho a, eh, digamos, intervenir de los senadores Salvo que haya 60 senadores que voten a favor de pasar a la votación y eso no lo tienen los demócratas. Entonces probablemente no se legisle de acá a noviembre eso y a partir de noviembre si los demócratas pierden, como es probable, menos aún. Entonces lo van a definir los estados y ahí entran a tallar una serie de problemas. El más obvio, lo hemos visto en Centroamérica, países como El Salvador, donde la, el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia, hay lo que se, lo, en, en inglés hay la palabra abortion y miscarriage, miscarriage es el aborto no inducido, es decir, espontáneo, y cómo saber si un caso de aborto fue de un tipo o del otro, porque hay pena, ahora va a haber pena de prisión de por medio de muchos estados, entonces una mujer puede terminar presa por algo que no debiera ser delito para empezar, o por lo menos no debiera tener una pena de prisión, pero incluso sin haber cometido el delito imputado, ¿no? Entonces, esto se presta a eh, una serie de eh, abusos de la norma. Claro, se dice, las mujeres van a poder viajar a un estado vecino que sí permita la práctica, pero mujeres de escasos ingresos probablemente no les sea tan fácil hacerlo, ¿no? Entonces, las más perjudicadas van a ser las mujeres de minorías étnicas que son a su vez, en, o entre las cuales a su vez se encuentran las más pobres.
0: Y además también ese tema que se pueda, como dices, también eh, imponer penas de prisión a quienes ayuden en ese aborto, a la además, persona que transporte claro. a la mujer de un estado a otro o el médico que, que lo practique, lo cual es, es claramente eh, aterrorizante. ¿no? Y, y muy brevemente, Farid, ¿qué efecto crees que va a tener esto en la búsqueda por la legalización del aborto en otros países que suelen ver a Estados Unidos como la guía en, en el tema de, de libertades individuales?
1: Bueno, en el Perú ya estamos retrocediendo sin esperar a lo que haga Estados Unidos pero en todo caso los conservadores de la región van a tomar esa como su guía acá se supone que el aborto terapéutico existe hace décadas solo faltaba eh, digamos, reglamentarlo, nunca se le reglamentó y ahora sin mal no recuerdo ya ha sido derogado para todo efecto práctico eh, entonces eh, sectores conservadores eh, van a tomar el, el ejemplo de Estados Unidos porque claro, hasta hace poco, hasta hasta hace unos días, de hecho, se podría decir todos los países desarrollados mantienen un aborto legal, las circunstancias varían de caso a caso, pero no hay un solo país desarrollado que prohíba eh, para cualquier efecto la práctica del aborto. Ahora eso ya no es del todo cierto.
0: Y estamos en un escenario considerado improbable en el que Irlanda tiene políticas más liberales respecto al aborto que los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh.
1: Cierto. Bueno, Irlanda primero buscaron acuerdos. Parte del problema en Estados Unidos es que esto no se pudo resolver por vía legislativa porque es imposible que demócratas y republicanos se pongan de acuerdo en la mayoría de temas de agenda. En Irlanda sí hubo un acuerdo para eh, legalizarlo bajo ciertas circunstancias.
0: Sí, y vemos que creo que ese es el camino y esperemos el camino que empiece a tomar Estados Unidos y países también como el nuestro. Muchísimas gracias, Farid, nuevamente por sí. acompañarnos en este comité de domingo. Nos vemos de repente el próximo domingo, quién sabe. <risa> Adiós. Muchísimas gracias. Salud. Como les digo, pueden seguir a Farid en su podcast en el Comité de Lectura eh, eh, Escena Internacional. Y pasamos rápidamente a nuestra segunda entrevista con Martín Hidalgo, jefe de la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio, el periodista, como les digo, que más sabe sobre lo que está sucediendo en el Congreso. Y a quien le vamos a pedir que nos haga así un resumen rápido de eh, cómo van avanzando las negociaciones para definir quiénes liderarán la mesa directiva a partir de la próxima legislatura. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación de estar acá. No, esta gracias a ti de... por darte
0: tiempo, Domingo, en la noche. ¿En qué estamos? Mirando hoy, 26 de junio, mm. estas elecciones que tienen que darse antes del 8 de julio, ¿qué fuerzas políticas tienen la mayor posibilidad de estar en la mesa directiva y mm. qué congresistas de cada una de estas fuerzas políticas se Perfilan, digamos, como los, los mayores, eh, con las mayores posibilidades para presidir la, el, y, y el Congreso.
2: La elección se define a finales de julio, tiene que ser antes del 28, porque 28, el nuevo presidente del Congreso tiene que recibir al presidente de la República para que dé su mensaje a la nación. Y esta negociación tiene dos etapas, ¿no? Una primera etapa que se da entre finales de junio. Y primeras semanas de julio, que es la etapa partidaria, en evaluaciones partidarias entre cabezas de partido. Y otra segunda etapa que viene es la quincena ya de julio, que es la sociabilización de las candidaturas en la interna del Congreso. Claro, estamos entre el problema que estamos eh, en un Congreso muy atomizado, tenemos ahorita 12 bancadas, eh, más un grupo de. Un grupo de renacen no agrupados, que son cinco, entonces son como 13 grupos con los cuales hay que. Que, que lidiar para buscar los, los votos necesarios para, para ganar, se logran los votos con la mayoría simple de los concurrentes, va a depender de si asisten los 130 miembros o no y si es que no se logra la mayoría simple se pasa una segunda vuelta donde gana el que, simplemente el que tenga más votos, puedes ganar por un voto más o, o, por do, o por dos votos o por tres votos entonces al tener un Congreso tan atomizado, importa bastante asegurar los votos eh, el candidato principal es Alianza para el Progreso, que en la ronda de negociaciones del 2021 se acordó que el primer, el primer año sería Acción Popular y el segundo año sería Alianza para el Progreso. ¿Cómo funciona esto? El partido que, sobre el cual tiene el acuerdo, él nombra a su candidato. Obviamente hace una ronda de, de negociaciones para, para sondear los consensos, ¿no? Eso es lo que ha pasado hace dos semanas ya que APP inició la ronda de negociaciones para un poco sondear eh, qué candidato de su bancada podía tener mayor respaldo, Fue, fueron con dos cartas sobre la mesa, que una era Eduardo Zaguana y la otra era Ley de Camones. Después de esta ronda de, de consenso, se determinó que la que tenía mayor consenso, eh, esta ronda, después de esta ronda de diálogo, se determinó que la que tenía mayor consenso era Ley de Camones. ¿Qué pasó que después? Para la la mesa
0: directiva, ¿no es cierto?
2: Para la presidencia de la mesa directiva. ¿Qué es lo que pasó después? Es que vino este audio que reveló el diario Correo, donde en una conversación privada, en la oficina de César Acuña, en el local partidario que tiene Jesús María, Alianza por el Progreso...
0: Donde ley, solo como, había miembros del partido, además.
2: Solo había miembros del partido. Miembros del, del partido. Uh
0: -huh.
2: eh, en esa reunión, Ley de Camones eh, dice, llama a banda de delincuencia a la acción popular. Después de esto se formó toda una, toda una polémica, eh, el partido salió a pedir disculpas públicas, eh, la misma Ley de Camones... No es un primer comunicado, pero después en medios de comunicación salió a pedir disculpas. Y Acción Popular y otros partidos han intentado cogerse o colgarse de esto para eh, tratar de pedir que APP eh, no sea quien eh, lidere la mesa directiva, quien ocupe la presidencia. Pero hay una declaración muy importante que dio, salió a dar el vocero de Fuerza Popular que, era Hernando, que es Hernando Guerra García, un poco marcó la cancha, ¿no? él, salió, él salió a decir que Fuerza Popular iba a respetar el acuerdo del año pasado, que esto implicaba que, que Alianza para el Progreso lidere la mesa directiva y le bajó un poco el tono a ciertas declaraciones que habían dado colegas de su bancada, como Patricia Juárez, como eh, César Revilla y Tania Ramírez a través de Twitter, que impulsaban la candidatura de Gladys Echavís. Cierto bloque sí la, la ve como una opción a la S. Chavis, pero el problema que tiene la S. Chavis, como el, era el problema que también lo tenía el congresista Roberto Quiabra, es que no son personas afiliadas a Alianza para el Progreso, eh, no han respetado las directivas de la, del partido a la hora de las votaciones y a la hora de, de otros temas administrativos entre de la bancada. Entonces eso les ha generado un, una cierta desconfianza. Ahora, porque creo que es importante entender por qué es importante la, la mesa directiva, ¿no? Yo creo que hay dos ámbitos, dos aspectos claves en, en este tema de la mesa electiva. Uno es el político, sobre todo en esta situación en la cual el, president, el nuevo presidente del Congreso pueda terminar asumiendo la presidencia de la República, convocar elecciones por el tema de la sucesión constitucional, si es que se va acá a Castillo, si es que se, se inhabilita a Dina Boluarte. Entonces, hay una importancia política, ¿no? El partido que asuma eh, la presidencia del Congreso puede terminar asumiendo la agenda del país al menos por un año hasta que se busque elecciones. Y hay un aspecto más administrativo que tiene que ver con que ser presidente del Congreso te abre las puertas para tener un acceso libre a las planillas del Congreso, para poder meter gente de tu partido, eso suele pasar así. Eh, Acción Popular ahorita es el partido que más eh, afiliados tiene la planilla del Congreso, y eso tiene que ver porque el la del Congreso es de Acción Popular, y eso ha pasado siempre, con Merino pasó, y en anteriores congresos eran con Fuerza Popular, cuando el Fuerza Popular tuvo la presidencia del Congreso. Entonces hay un tema político-administrativo que a PP le interesa mucho y para eso necesita poner a alguien que esté afiliado al partido, no alguien que por ahí no le pueda hacer caso. Y lo que ellos temen es que la ECHI pueda terminar más bien respondiendo a las otras bancadas, ¿no? Y, y por ahí la oposición, el juego es un poco de estas bancadas opositoras eh, y tratar de forzar a que a termine asumiendo la candidatura de la ECHI han comenzado a meter miedo con, esta, con estas eh, invitaciones públicas. La comunista patrizada nos Avanza País salió a invitar públicamente a que la ICHI se una, Avanza País y, y, y a través de esa bancada se pueda formar una candidatura. Pero es un riesgo grande, yo creo que corre posición, porque si tú sacas los votos de APP, o sea, si haces esta jugada de sacar a la ICHI y la postulas con alguna de las otras bancadas de oposición, pierdas los votos de APP. Y al perder esos votos de APP, podrías correr el riesgo de no llegar a, a ganar por mayoría con, con las otras bancadas, porque tendrías solo Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular. Y de ahí tendrías que o convencer a Somos Perú, que recordemos que Somos Perú el año pasado postuló con la lista oficialista, y después tienes puras bancadas oficialistas, ¿no? Y bueno, tienes Acción Popular, que... Es indescifrable, pero no sabes cómo, va, cómo van a votar los seis congresistas vinculados al caso de los niños. Como el voto es secreto, no, no hay forma de saber quiénes votan. O sea, puedes intuirlo, pero no puedes saber si es cierto, quiénes son los que votan a favor o en contra. Después tienes puras bancadas oficialistas, que son el bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Perú Democrático, Perú Libre, Juntos por el Perú. Podemos, que además ahorita ha vuelto a ser bancada con un ex miembro de Perú Libre, el Partido Morado. No son bancadas que yo veo que se puedan sumar a la oposición. Entonces yo creo que la oposición no, no está midiendo eso. Y hasta donde tengo entendido, a PP ahorita lo que está haciendo es como que esperando que se enfríen las cosas, que baje la tormenta de, después de esto de los audios y poder volver a, a insistir, a tratar de buscar los consensos con la candidatura Ley Camones, y Camones y a ver si es que la, la consigue, ¿no? Y sobre eso tratar de llegar. A, acá Y claro, ahí es lo que, lo que tienen proyectado es que Pueden lograr el consenso toda vez que Ley Camón es una congresista que más allá de lo del audio no es una congresista que tenga un antecedente conocido por algún tipo de denuncia o un tipo de irregularidad en su gestión, ha sido primera vicepresidenta, eh, no ha tenido críticas al respecto. Entonces, cosas que sí le pasaba pues con Guevara,
0: experiencia política, ¿no? O claro, sea, una trayectoria, pero, digamos, digamos con comparado con una Gladys Echaviz que ha claro. sido fiscal de la nación sí. y que digamos es un es un nombre que todos reconocemos, ¿no?
2: Pero la dinámica parlamentaria es distinta, ¿no? La, el tener una experiencia en un, de estado no te garantiza tener una buena experiencia a nivel legislativo, porque son otros factores que entran a tallar, con, más allá de la dinámica parlamentaria, el tema político, que es un tema de negociación política. Tienes que lidiar con los 130 congresistas que tienen intereses diversos. Esto es un congreso de independientes y es complicado, ¿no? Entonces, ellos eh, tienen este quieren apelar a que no tienen antecedentes, como si, por ejemplo, tenía o tiene algunas denuncias el congresista Salguana. Y eso fue parte por lo cual se le complicó un poco eh, a la hora que fueron a presentar la carta de, de Salguana. Las bancadas les, 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 les recordaron que tenía antecedentes y que no era lo, lo más adecuado para... Para, para asumir la presidencia del Congreso ¿no? pero esta es una elección que bueno. hay que entender que, que también se maneja internamente ¿no? y yo, yo recuerdo claramente que en el 2017 cuando se comenzó a vocear el nombre de Luis Galarreta por ejemplo, hubo un montón de polémica respecto, un montón de críticas sacaron videos de Galarreta cuando no era fujimorista y criticaba Keiko Fujimori, criticaba a Fuerza Popular y finalmente terminó siendo elegido porque se logró los consensos a, a la interna la dinámica de de los consensos para la elección de la mesa directiva es, es una batalla que se gana adentro no, no fuera ¿no? Uh
0: -huh. ¿y cuál va a ser, digamos, crees tú la posición de estos esta diversidad de bloques oficialistas? ¿va a haber alguna crees tú, una, una lista alterna? Eh, eh, ¿cuál, ¿cuál crees tú que va a ser el juego en, 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 en yo, esta? yo creo que
2: sí puede haber una lista alterna eh... Lo único que sí aviso es que la oposición va a buscar negociar con alguna de estas bancadas, ya sea para que voten, eh, para que voten en abstención, o para, para que voten en nulo, o viciado, o en blanco, toda vez que los, los votos que los votos de bloque que ganan en esta elección son los votos que después definen la, la, la distribución de, la, de las presidencias de comisiones. Entonces, eh, por ejemplo, el bloque magisterial quiere desde el año pasado la presidencia de la Comisión de Educación eso es algo que solo se le puede asegurar el bloque de oposición que tiene los votos para imponerse tanto en la elección de la mesa directiva como en la repartición de presidencia de comisiones entonces yo creo que va a haber ahí un ofrecimiento de ustedes quieren la presidencia de la Comisión de Educación nosotros se la podemos asegurar necesitamos que voten en eh, abstención voten en contra voten en blanco y solo necesitamos eso ¿no? y, y bien asegurar la comisión y así es apelar a, a intereses de otras bancadas no somos Perú de Podemos por ejemplo Podemos ustedes que quieren ya no van a integrar la mesa directiva pero pueden eh, este, mantener la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor que es una presidencia que le ha interesado mucho a Luna y a todos su bancada, para y impulsar así, en el, ejemplo, el, el tema de las pensiones que todavía hay proyectos ahí que tienen en, en cartera y le pueden asegurar eso tranquilamente. Entonces ahí entra ya también las negociaciones a futuro, ¿no? La presidencia de comisiones, la agenda de proyectos que tienen en cartera y que pueden terminar siendo impulsados porque la presidencia del Congreso es la que tiene finalmente la, la mano para poder este definir qué temas entran o no en la agenda del pleno.
0: Uh -huh. Y bueno, vamos a seguramente a abusar de tu confianza, Martín, y en un par de semanas hacer una nueva actualización de cómo vemos desde afuera esas negociaciones entre las fuerzas políticas del Congreso para definir la mesa directiva. Muchísimas gracias a Martín Hidalgo, eh, periodista, como les digo, si no lo siguen actualmente, es arroba Martín Hidalgo en Twitter.
2: Sí, correcto. Muchísimas gracias por la invitación. Estar, no, gracias planes. a ti,
0: Martín. Muchísimas gracias por, por siempre los, los datos precisos sobre el Congreso. Estamos un poco volando de tiempo, repisamos rápidamente los últimos dos temas. La Sala de Penal Permanente de la Corte Suprema ha declarado infundado un recurso que había presentado el Ministerio Público, la Fiscalía, pidiendo que se anule eh, la, eh, eh, la disposición, que anuló la disposición preventiva contra Keiko Fujimori. Lo que se pedía, como les digo, es que deje sin efecto esta resolución que dispuso la anulación de la prisión preventiva y que, por lo tanto, Keiko Fujimori tenga que regresar a prisión. El argumento era que la apelación presentada por la defensa de Keiko Fujimori se presentó fuera de plazo, después de tres días de que se había eh, decidido, el eh, que se había declarado el eh, la, la decisión de eh, prisión preventiva, pero al final lo que ha primado es la, la posición de la Sala Suprema, que el plazo se tiene que contar, desde eh, que, eh, la, digamos, para ser sencillo, el 28 de enero del 2020 se, noti se notifica de manera oral el juez que se dicta la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Ese mismo día, la defensa de Keiko Fujimori apela oralmente en la audiencia. Días después, más de tres días después, el 3 de febrero, se apela a través de un documento, pero la resolución de la prisión efectiva recién le llega a la defensa de Keiko Fujimori notificada el 6 de febrero. Entonces, lo que dice la Corte, la Corte Suprema es, si vamos a considerar el plazo desde que se notificó de manera oral, tenemos que considerar entonces la fecha en la que se presentó la apelación de manera oral y no el documento. Otro tema respecto a Keiko Fujimori es que ha anunciado su divorcio de, su, de Mark Vito Villanella. Ambos han sido acusados por la Fiscalía por los delitos de lavado de activos, entre otros, y tendrán que enfrentar seguramente un proceso judicial en el que se defina si efectivamente Mark Vito Villanella utilizó su empresa MBB. Bienes raíces para eh, hacer lavado de eh, dinero de aportes irregulares al, la, eh, al partido Fuerza Popular. Y en temas del presidente Pedro Castillo, mañana va a recibir a la Comisión de Fiscalización en Palacio de Gobierno en una audiencia que todavía no se sabe si será pública o reservada. Su abogado, eh, Benji Espinosa, ha señalado que de repente el presidente se va a acoger a su derecho al silencio y no necesariamente va a responder las preguntas. Esperemos que sea una audiencia pública, que todos podamos ver finalmente el presidente Pedro Castillo respondiendo a las preguntas que se tienen que hacer respecto a los preo fundamentadas dudas sobre su participación y liderazgo en una presunta organización criminal para entregar licitaciones del Estado. Y la novedad es que ya el eh, Poder Judicial ha rechazado la solicitud que había presentado la defensa de Pedro Castillo para que se... Eh, anule la investigación que ha iniciado la Fiscalía de la Nación contra él amparándose en un artículo de la Constitución que señala que solamente se puede acusar al mandatario por una serie de delitos que no incluyen organización criminal y otros delitos por los que lo está investigando la Fiscalía. El abogado del presidente Benny Escudero ha señalado que van a apelar a la sala de apelaciones de la Corte Suprema y que si no encuentra justicia acudirán al Tribunal Constitucional e incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pasamos ahora a en tiempo real para revisar rápidamente qué es lo que está sucediendo en los dominicales con Diego Salazar. Nos sé si ya contamos con su presencia en este momento para poder comentarles qué ha sucedido en Cuarto Poder, Punto Final, Panorama y el resto de, de dominicales. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches, muchas gracias, como siempre, por estar en Comité de Domingo y exponerte a los dominicanos. <risa> buenas <risa> noches,
3: Ale, muchas gracias.
0: Cuéntanos rápidamente, ¿qué, qué, ¿estamos mejor que la semana pasada? ¿Más cargados de pepas o no? Hay
3: más, hay más temas y justo mientras hablamos, ahora mismo hay un reportaje de Punto Final que nos estamos perdiendo respecto a una visita de el presidente Sagastia Castillo. Vamos a tener que comentarlo mañana, me imagino, en, en el newsletter o en los podcasts de noticias. Así que no se pierda mañana el podcast de Augusto Tausen, que seguramente vendrá también cargado. Eh, te cuento lo que hemos visto hasta ahora, los temas más relevantes. Eh, en panorama, una denuncia muy seria en donde según un reporte de la SUNAT, el congresista Enrique Wong, actual vicepresidente de la mesa directiva del Congreso, habría falsificado facturas por 2,3 millones de soles. Esto es una empresa eh, de, de la que él es, es, es propietario. En la falsificación estaría inv involucrada la clínica San Vicente. Wong está siendo investigado por el Ministerio Público, de, por el delito de lavado de activos, ya que se ha descubierto un millar, un, más de mil documentos falseados para evadir impuestos o eh, lavar dinero de, de, de distintas maneras. ¿no? Esta es una investigación en curso, me imagino que en los próximos días eh, tendremos más, más datos al respecto. Wong es un congresista eh, pues muy, muy conocido y, y, con, y que normalmente eh, muy activo públicamente, sin embargo aquí parece que no está eh, queriendo responder a las preguntas. Por otro lado, vuelve un viejo conocido, en cuarto poder, eh, señala una denuncia también bastante grave que tiene que ver con un tema que ya hemos visitado una y otra vez en, los últimos, en las últimas semanas, que tiene que ver con pues, todos los chanchullos que suele haber en las candidaturas eh, para alcaldías y, gobernada, y gobernadas y, gober, y gobiernos regionales. En que este vamos caso, a seguramente
0: afecta, ver uno por semana, por lo menos.
3: Por lo menos. En este caso, se trata de pues, un viejo conocido, el excongresista y ex ministro Carlos Bruce, cuya candidatura estaría viciada según esta denuncia, debido a que se había falsificado la firma de Paulino Herrera, quien es el presidente del Tribunal Electoral del partido Avanza País. ¿No? Una, una pequeñez, le falsificaron la firma al presidente del Tribunal Electoral del partido. Una tontería. Eh, según Bruce, esto ya habría sido rectificado, lo cual, pues de nuevo, es un tema que acaba de ser salir la denuncia y vamos a ver cómo cómo evoluciona en los próximos días. A mí me parece gravísimo, parece que el señor Bruce no tanto. Pero ya tenemos, ya estamos acostumbrados a que él este, despache las denuncias con esta facilidad y una sonrisa. Por otro lado, volvemos a Pedro Castillo. Todas las semanas tenemos también algo relevante sobre el señor presidente, quien mañana, esperemos, declare. Ahora tenemos un comentario sobre eso también. En Panorama, un reportaje sobre el, uno de los sobrinísimos, el fugado, ¿no? Fray Vázquez Castillo, Francia, para los amigos. Eh, eh, bueno, todos sabemos que Fray Vázquez Castillo es una pieza clave en esta presunta trama de direccionamiento de obras públicas que ha sido denunciada, eh, primero por Karelim López, luego por también por uno de los que le integró Samer Villaverde, y, por, y que viene siendo investigada por la Fiscalía. Eh, al menos 28 llamadas entre, eh, existieron entre Fray Vázquez y Juan Silva, el entonces ministro, también prófugo. Me imagino que hoy en hoy, hoy en día no se estarán llamando tanto por teléfono, o quién sabe, con la policía que, que tenemos, ¿no? Eh, y también se consignan llamadas, este es el registro de llamadas obtenido por la, ¿no? la investigación, también se consignan llamadas, múltiples llamadas con eh, pues el angelito Samir Villaverde. ¿no? En otros temas relacionados con el gobierno, la, en cuarto poder entrevistaron a la vicepresidenta Dina Boluarte, quien como sabemos está siendo cos, cuestionada por haber incurrido en incompatibilidad debido a sus... Eh, a, a, ...a que no renunció o no se apartó del cargo de un club provincial... ...mientras ejercía tanto de ministra como de vicepresidenta... ...para Dina Boluarte, como tantas veces eh, 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 las cabezas de este gobierno... ...todo es una persecución, todos están en contra de ella... Eh, ...el victimismo habitual, ¿no? Dicen que eh, según su, su declaración hoy día eh, hay un interés subalterno en la Contraloría... Y bueno, mira, digamos que en el peor de los casos hay un interés subalterno, pero sea como sea, es incapaz de demostrar que no incurrió en incompatibilidad. En Esto no solo ha sido demostrado por el informe de Contraloría, sino por posteriores investigaciones periodísticas que han dado cuenta de que estaba, seguía ejerciendo y firmando documentos como presidenta de este club regional mientras era... Eh, vicepresidenta, cosa que es incompatible, ¿no? Por supuesto, evitó pronunciarse, criticó a todo el mundo, criticó a Mari Carmen Alba, a la presidenta del Congreso, a Keiko Fujimori, a la Contraloría. Cuando le preguntaron sobre Vladimir Serrón, se escapó con un de ese tema, prefiero no pronunciar. Por otro o sea, lado.
0: Buscando no, no sumar más votos a, a, a una posible decisión en el Congreso. ¿no?
3: Exactamente. Por otro lado, el, esto es de cuarto poder, el candidato de Alianza para el Progreso a la Alcaldía de Chorrillos, Fernando Velasco, es grabado exigiendo dinero a una candidata regidora para asignarle el número uno, dos o tres eh, en la lista. ¿no? Y esto pues, volvemos con este tema gravísimo que ocurre cada vez que hay elecciones, ya sea generales o particularmente en, en, en elecciones eh, locales y regionales, Esto, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? esta venta al mejor postor de puestos en las listas de los partidos que lastimosamente operan más como mafias que como agrupaciones políticas.
0: ¿no? Sí, por eso se necesita eh, reforma de estos partidos, una reforma que, que sí busque un cambio eh, uh -huh. efectivamente en, en la forma en la que se eligen a quienes postulan a los cargos públicos.
3: Quien lo grabó, eh, Han mostrado además mensajes de WhatsApp en donde se le exige unas cantidades, pues, eh, no tan, eh, para ser, según, según estas conversaciones grabadas y, y mensajes de WhatsApp, se le exigía medio millón de soles para ser número uno en la lista, para número dos, 300 mil, para número tres ya solo 200 mil, ahí le, le hacían descuento.
0: Y como comentábamos la semana pasada, ¿es ¿qué se espera obtener con estos puestos públicos? Por
3: supuesto, claro. La inversión puede ser por claro. encima
0: de los 200.000 mil? Una soles?
3: persona que está dispuesta a pagar esas cantidades para un puesto como regidor, ¿no? Pues, ¿qué puede estar esperando obtener a cambio? Eh, por otro lado, en punto final, un dato bien interesante, eh, Samir Villaverde, que como sabemos está, eh, está ahora mismo en prisión, bueno, no en prisión, en la cárcel, eh, a la espera eh, de ver si le garantizan el, ¿no? el, el la condición de colaborador eficaz. eficaz y prácticamente exigiendo no con estas filtraciones y su abogado paseándose por ciertas televisoras eh, que, le, que, que, que pueda declarar en libertad. Bueno, hay un dato bien clave que ha revelado Punto Final y es que Samir Villaverde y su esposa realizaron separación de bienes en abril. Así que esto es esto es clave, ¿no? Sabían que algo se venía, eh, el, el reportaje insinúa o bueno, señala que eh, esto estaba, eh, esto se realizó con vistas a una a, a que a que pueda terminar preso eh, realmente Villaverde, ¿no? Y por último, ya para terminar, eh, como decías, comentabas hace un momento: mañana declarará el presidente Pedro Castillo, va la Comisión Investigadora a visitarlo a Palacio, y su abogado en punto final, muy suelto de huesos, ha dicho que él le ha recomendado a Castillo que no declare, ¿no? que no diga nada, que no los eso reciba. Es exactamente
0: de... lo que hace una persona inocente, ¿no?
3: Por supuesto, ¿no? Es más, no solo que no declare, sino que no los reciba, ¿no? Ya te imaginas la escena, ¿no? De, la de la loco, comisión tocando la, la puerta la... de Palacio... ¿no? Así, en plan, en plan visitando a la OEA, ¿no? el amigo Montoya y su y compañía. Bueno, eso es lo que espera que veamos el abogado Benji Espinosa. Eh, dice que no sabe... Esperemos qué es que, lo que tenga a...
0: alguien que lo recomienda un poco mejor al presidente. Y sí, No sí, veamos ese espectáculo sí, mañana a las nueve y media de la mañana. Sí, esto,
3: bueno, el espectáculo se daría, en, según el señor Espinosa, porque el presidente de la comisión y otros miembros de esta ya habrían adelantado opinión respecto a Castillo, ¿no? Bueno, aquí ocurre que esto no es un juicio, esto no es un juicio, no es una corte, no es una corte de ley, ¿no? Es una comisión investigadora del Congreso. Eh, sí ha dicho Espinosa que él no sabe qué es lo que va a hacer el presidente, que él cree que su pedido será atendido, ya que el presidente escucha, suele escuchar las recomendaciones de su defensa. Veremos mañana si tenemos esa imagen que sería muy divertida por un lado y muy triste por otro.
0: ¿no? Exactamente, y lo comentaremos el próximo domingo seguramente entonces. Muchísimas gracias, Diego Salazar, como siempre, por estar con nosotros los domingos y traernos lo que trajeron los dominicanos. Nada,
3: un placer. Nos vemos pronto.
0: Gracias. Y ahora vamos rápidamente a su sección favorita, Meme Realidad, con Mateus Calderón. ¿Cómo estás, Mateus? Muy buenas noches. Adelante.
4: Buenas noches, Ale Costa, y buenas noches con todas y todos. A esta, su mini sección favorita... Meme o realidad, en su dominical favorito comité de domingo, soy Mateus Calderón y junto a mí pasaremos revista a las noticias más curiosas del acontecer nacional e internacional, aquellas que nos sacan una lágrima o una sonrisa, porque antes que llorar, es mejor reír. Para luego volver a llorar, empezamos con una noticia ineludible del panorama internacional. Es oficial, en Estados Unidos las armas tienen más derechos que las mujeres. Por mayoría de 5 a 4, los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos cambiaron los criterios derivados de la histórica sentencia Roe versus Wade, los mismos que aseguraban el derecho constitucional al aborto a nivel federal, haciendo ahora más difícil que cientos de miles de mujeres decidan llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo de manera segura.
3: La decisión deja a los estados la autonomía de decidir la legislación sobre la interrupción del embarazo en cada territorio. Afuera de la Corte Suprema, grupos de manifestantes celebraron esta decisión allá en la Unión Americana.
4: Unos días antes, la Corte Suprema había publicado una sentencia en la que afirma que la Constitución sí protege el derecho constitucional de los ciudadanos, a portar armas de manera pública, sin que se necesite justificación para ello.
1: La Corte Suprema declaró inconstitucional la Ley Sullivan que desde 1913 exigió una justificación de quienes quisieran portar
0: armas de fuego en espacios públicos del estado de Nueva York.
4: Esto en el país con la tasa más alta de tiroteos masivos, y a sólo unas semanas del atentado de Uvalde en Texas, donde murieron 19 niños y muchos más, quedaron heridos, menos derechos para las mujeres, más derechos para los portadores de armas, sin contar la actual crisis por falta de fórmula láctea para bebés. En otras palabras, la Corte Suprema acaba de decir, no abortes, espera unos años y quizás ya de niño desaparezca, de todas maneras. Y a propósito de noticias internacionales, en Colombia ganó el candidato de izquierda Gustavo Petro y Rodolfo Fernández, su contendiente de derechas, no tardó en aceptar el resultado electoral sin remilgos.
3: Gustavo Petro que sepan dirigir el país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él. Muchísimas gracias a todos los colombianos por haber aceptado mi propuesta, aunque fuera perdedora. Muchas gracias.
4: Estamos hablando del mismo tipo que hizo esto meses atrás.
3: No es así. que dijo. dijo. que
4: esto solo confirma que en Perú tenemos la peor de las oposiciones posibles. Más de un año después de las elecciones todavía no aceptan el resultado y continúan buscando pruebas de un presunto fraude, gastando además 200 mil soles en el camino, plata de todos los contribuyentes.
0: Así es. La comisión ha gastado un montón de plata, la comisión ha invertido mucho tiempo de los congresistas y eh, a, la, no tienen ninguna ningún resultado contundente que determine que hubo fraude.
4: Otra cosa que pruebe el proceso electoral colombiano que Mario Vargas Llosa es el premio Nobel de la mala suerte. Apoyó a Keiko Fujimori en Perú y perdió. Apoyó a Mauricio Macri en Argentina y perdió. Ahora apoyó a Rodolfo Hernández en Colombia. ¿Y qué creen? Perdió. En otras noticias locales, el periodista Beto Ortiz se dio cuenta de que, oh sorpresa, la rancia derecha peruana está haciendo un pésimo trabajo.
2: Creo que esta derecha
3: más bien blandengue, paguata, tibia, cucufata, un poco cacasena un poco hipócrita, con cierto complejo de superioridad, ¿verdad?, con doble moral, con ínfulas de mucha intelectualidad, y mucha clase, y mucho mundo, de superioridad social, económica y racial. Esta derecha no va a poder sacar a Pedro Castillo del poder jamás.
4: Qué lástima, pues, que esa misma derecha sea su principal público. Y en gente que se dio cuenta de cosas que debió haberse dado cuenta hace mucho, la ex candidata al Congreso, Zaira Arias, denunció que su firma y datos fueron falsificados por dirigentes de Perú Libre, ¿Quién me hubiera dicho que un partido cuyas cabezas son investigadas por organización criminal pudiese tener presuntos criminales en sus filas. Y en la sección Imagínate Vivir en Suiza y Perderte de Esto, una productora de eventos presentó una hora loca para un matrimonio que involucraba asesinar al presidente Pedro Castillo. Imaginemos que la opción Magnicidio por motivos étnicos raciales va junto a Fantasía Neocolonial y a Blackface Deportivo, como ya hemos visto antes. Esto ha sido todo por hoy en la edición de Meme o Realidad. Conmigo será hasta el próximo domingo. De vuelta contigo, Ale Costa.
0: Muchísimas gracias Mateo Calderón y antes de cerrar, comentar dos temas que han salido en las últimas horas. El Ministerio de Salud ha confirmado el primer caso de la bilbera del mono en Perú. El infectado de acuerdo con el Ministerio de Salud es un extranjero que reside en Lima y se encuentra aislado en su domicilio y su estado de salud es estable. Así que no entremos en pánico, pero tengamos esto en consideración y también de acuerdo con el Ministerio de Salud, eh, ya se está declarando de manera oficial por parte de las autoridades sanitarias del Perú eh, la cuarta ola del COVID-19 debido al incremento de los contagios que se han visto en las últimas semanas. ¿Qué tan parecida a esta cuarta ola será la tercera, la segunda o la primera? Lo vamos a analizar el próximo domingo. Y antes de cerrar, comentarles que ayer se realizó en las calles del centro de Lima la marcha del orgullo LGTBI. PLAS, LGTBI+. Eh, la marcha que, de acuerdo con organizadores y también con personas que están presentes, es la marcha del orgullo más multitudinaria que se ha dado en el Perú, en un contexto en el que muchos de los discursos conservadores, especialmente en su aplicación a, por ejemplo, los contenidos de los textos escolares, parecen estar triunfando en el espacio político. Hay que Entender que tenemos que eh, respetar a todas las personas y olvidarnos de juzgarlas por eh, eh, por a quien aman o, eh, o otros temas por el estilo. Al final cada persona tiene derecho a decidir qué hacer con su vida y mientras no le esté haciendo daño a nadie deberíamos permitirles esa libertad como sucede en la mayor parte del mundo. Terminamos así el podcast, el, el comité de la edición de hoy del comité de domingo. Yo les agradezco a todas las personas por estar con nosotros, sus comentarios, los hemos estado leyendo durante la transmisión. Nos reencontramos dentro de siete días. Hasta entonces.